Welkom bij een nieuwe Eleven Insiders International, deel 2. Al ondertussen vandaag zonder Dave Peters, want Dave die kan er niet bij zijn. En dus uh, zullen jullie het met mij moeten doen vandaag. En uh, we gaan het hebben over La Liga met Philippe van der Wallen, met Wesley Sonk en met Tony Freire. Welkom allemaal. We gaan beginnen met jou, Tony. Wie ben je en waarom zit je hier? Laten we daar eens even mee starten. Ja, ik ben voorzitter van de FCB World Pingers Federation. En dat is de, de organisatie die verantwoordelijk is voor alle supportersclubs buiten Spanje voor FC Barcelona. En over hoeveel clubs hebben we het dan? 145 ongeveer. 145 wereldwijd. En ja. hoe word je dan voorzitter van, van zoiets? Ja, ik ben er eigenlijk ingerold. Dus, uh, ik ben Catalaan, ik ben in Barcelona opgegroeid. En uh, van jongs af aan altijd de club gevolgd, altijd daar geweest. Toen we de trainingen nog buiten konden gaan kijken, gemakkelijk. Uh, na de Olympische Spelen was er geen werk. En toevallig ben ik dan een, uh, op een bepaald moment iemand van het bestuur tegengekomen die iemand nodig had die wel Engels kon spreken. Dan mijn eerste contacten gelijk binnen de club. Naar België verhuisd. En met de jaren zijn die contacten blijven bestaan. En dan ja, en ik heb ik de kans gekregen om dat te doen. En is dat dan als, als vrijwilliger? Dus als vrijwilliger. Ja. Je krijgt wel een compensatie voor bepaalde dingen die je moet doen binnen de club. Dus ik moet reizen, ik reis ook de wereld rond. Ik reis ook samen met de, met de veteranen van de club vaak. En dan word ik wel gecompenseerd. Maar voor de taak van enkele supportersclub, dat is vrijwilliger. En ga je dan heel vaak kijken? Is dat dan wekelijks? Is dat... Maandelijks. Maandelijks, ja. En nog geen... Dus deze maand ben ik drie keer moeten gaan. Drie keer moeten gaan? Ja, met de algemene vergadering van de club. Ben ik twee keer moeten gaan en dan de klassico ben ik blijven kijken. Dat was iets minder, mm-hmm. zeg. De ja. ja. <laughs> u, beleeft, u beleeft een moeilijke periode, kan ik me voorstellen, niet? Ja, als supporter is dat niet de plezantste periode voor, uh, voor mee te maken. Maar, maar ik moet ook zeggen dat degenen die wel wat ouder zijn, mm-hmm. in vergelijking met de jonge supporters, we weten dat er goede en mindere goede tijden zijn. En dat we daar altijd terug uitkomen en dan weer een goede seizoen beginnen. Dus. Ja, dat, is, dat is toch ook eigenlijk een fulltime job dat je, dat je hebt? Ik ben er bijna constant mee ja, bezig. Ik wou ja. net zeggen, je, je kan toch niet als je 145 supportersclub moet? Ja, ja. Dus, dus... maar ik heb een team rond mij, dus Ach, ja, ik heb een ja, verantwoordelijke ja. in elke continent ook die, die daarvoor een deel de taak overneemt, dus uh, dat maakt het wel gemakkelijker. En dat zijn dan minder, minstens 145 mensen dan in dat team? Eentje voor elke, voor elke club? Of? Nee, 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 nee. Dus uh, de groep die wij... Dus de Peñas hebben elk hun eigen bestuur. Dus Peñas is een supportersclub in Catalaan. Uh, maar in de federatie, ons bestuur is van tien man. En daar heb ik in elke continent heb ik één verantwoordelijke. Dus één verantwoordelijke voor, voor Afrika, Noord-Amerika. En op die manier dus overal. Dat is trouwens mooi. Hoeveel zijn er in België? Vijf supportersclub. Vijf supportersclub? Ja. Gent, Genk... Um, de Duitsstalige, nu ben ik de naam Eupen, Eupen, Luik en Knokkehees. En Knokkehees. Ja. En heb je dan al, al spelers ontmoet? Regelmatig. Ik vergader drie à vier keer per jaar met de kapiteinen van de ploeg. En dan sommigen door de jaren heen, dus ook, ik ga niet vrienden zeggen, maar toch dat je daar een contact mee hebt. Dus Shakira ook? Nee, nee. nee, nee, nee. Die niet. Ik heb haar vaak, vaak gezien. Ja? En dat is de enige match waar ik in het stadion gezeten heb. En zij zat drie stoelen langs mee. Ja, man. Dat ik me betrapte dat ik meer naar haar was aan kijken dan naar op veld. Maar, <laughs> uh, ja. Ik denk niet dat iemand je dat zo kwalijk neemt. Nee, nee, nee. nee. Zelf, beste, zelfs zelfs mijn vrouw begreep dat. Zelf je vrouw zelfs mijn vrouw begreep dat. Ja. Ja, ja. En dan, dan heb je Messi al ontmoet. Ja, ja verschillende keer. Ik heb, Messi, ik heb een anekdote met Messi. En dat was uh, de eerste jaar dat hij begon van de B naar de eerste ploeg zo wat mee te trainen. Uh, we hadden dan een ontmoeting met de leden van Peña Fanatiek. Dat zijn die van Genk met de spelers. Maar toen was Ronaldinho de grote ster. En we waren de training aan het kijken. En uh, iedereen wilde een foto met Ronaldinho, Deco. Die mannen die toen 
Dat gekend waren. En Messi was daar rondlopen en ik kon op zijn gemak rondwandelen. Niemand kende hem. En vrouw die zei tegen mij: van, Tony, maak je een foto met die jonge gast daar, want die staat daar zo alleen. En ik zei: Nee, 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 ik moet Ronaldinho hebben. Ik moet, hè. En uiteindelijk, door de gezag van mijn vrouw, toch de foto gaan maken met hem, wat nu eigenlijk een van mijn mooiste foto's is. Hè, want Geweldig. Dat was juist voor, voor de sprong naar de. Maar Ronaldinho wist dat toen al, hè? Ja, die, wist, die wist dat toen al dat hij. Uh... Ja, ja, de, de, de gerucht is dat Ronaldinho naar de B-ploeg vaak ging kijken. Om Messi te zien voetballen. Dus die was zeker dat dat Toen een van de grote gingen worden. Ja. Dat is iets om jaloers op te zijn, hè? Wesley, Messi ontmoeten. Um, ik wou dat ik dat ook kon zeggen. Ik heb hem al heel vaak van dichtbij gezien. Uh, ik heb uh, ook via Thomas Vermalen ben ik in Barcelona een paar keer geweest. Uh, maar ik, heb er, ja, goed, ik, ik, ik kan er niet tegen spreken, maar ik spreek geen Spaans. Ik weet niet of zijn Engels goed is. Maar uh, soms loopt hij een meter voorbij. Uh, ik heb ook eens een heel mooi verhaal in, in Barcelona. Op een gegeven moment waar wij, moesten wij na, na de wedstrijd moesten wij richting de perszone gaan. En we liepen gewoon door de kleedkamer. En ik denk dat dat met Wilfried Mostings was. En Wilfried en ik, wij stonden gewoon voor de kleedkamer van, uh, van Barcelona. We stonden gewoon voor de deur. Wij, wij, waren, wij moesten daar niet zijn. En Iniesta kwam buiten en die gaf ons een hand. Het uh, is dus om wat te zeggen, ja. En sprak hij Engels? Uh, nee, die zei gewoon uh, goeiedag. En uh, voor de rest was. En iedereen zei: wie is die gast naast de Wesley? Of wat? Uh, uh, nee, nee, nee. Dat, ja, dat zijn van die dingen dat je dan meemaakt. Maar zo heb ik dat ook al ja, meegemaakt in, in, in PSG Top, bijvoorbeeld. He? Dat zijn van die onnozele tijden dat je meemaakt tijdens die, die reizen dat je dan doet, inderdaad. Ja. En dat je dan verdwaald geraakt in, in een groot stadion. Dat was in het begin. Hè. En, en dan, dan eerst liepen wij daar aan de kleedkamer. <laughs> En ben je dan nog onder de indruk? Want ja. Nee, eigenlijk ben ik dat nooit geweest en ik zal het ook nooit zijn. Als, als ik, ik kan niet onder de indruk geraken van voetballer. Maar het is omdat je zelf een voetballer ja, bent. Ik ja, ik kan dat niet. Het is omdat ik, ik, ben, ik kan wel onder de indruk zijn van wat Messi doet op een veld. Dat is iets helemaal anders. Maar ik kan nooit onder de indruk zijn als die... Voor, ik, ik heb al vaak gehad dat mensen worden helemaal zot als Messi voorbij komt. Of Ronaldo, of noem maar op. Dan denk ik, maar jongens... Maar... Als ze dan puur naar hun voetbaltechnische dingen, ja, ja, dan denk ik van, wauw, ik heb daar ook gestaan. En ja, dan ben ik ik van een prutser. Hè. Ja, zo, d- dat is het eigenlijk. Dus, mm. dus daar kan ik wel uh, ja, verwonderd naar kijken. Mm-hmm. We gaan het even hebben over, over de actualiteit. Ik over. vind dat ik een opmerking mag geven wat je zei. Ik vind dat het een tendens van de laatste twintig jaar. Vroeger was dat gemakkelijker een speler als supporter. Te benaderen een speler dan tegen nu. te komen ja, in de ja. stad of uh-huh. waar dan ook. En nu tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Hè. Die... Ze zijn allemaal zo afgezonderd en die ja. krijgen een andere status dan Jammer, 20, 25 ja, jaar geleden. Ook, ja. En dan heb je die effect van bij de jonge mensen dat dat, oh, Messi komt langs of Iniesta. Of... Ik heb dat ook nog gehad met Maxwell bijvoorbeeld. Ik ben Maxwell ook gaan bezoeken in Barcelona. Dat zaten wij in het restaurant naast Abidal en zo. Ja, voor die mensen die zeiden, ah, oké, okay, ja. Maar, maar, ja. Maar ik kan me dat wel voor, maar Messi is iets apart natuurlijk. Maar weet je wat ik door de jaren heen uh, ondervonden heb? He? Dat is... Hoe groter de, de, de vedette, de star, hoe groter dat ze zijn, hoe, hoe bekender, hoe simper dat ze zijn. Ja. En dat zijn al die pseudo-starletjes, zal ik zeggen, die het meest gesten hebben. En, en dat heb ik door de jaren heen wel gezien. En de echte ja. toppers niet dan? Echte toppers blijven nee, toppers. Ja. We gaan het even hebben over, over de actualiteit. Koeman die is, die is ontslagen bij, bij FC Barcelona na 15 maanden. Is dat een goede zaak? Als, kijk, voor Barcelona. Dat is een vrij goede vraag. Als, als, voor voor Koeman zelf natuurlijk niet. Als supporter van, van, van Barcelona heb ik gemengde gevoelen, gevoelens met, met Koeman. En die zijn? Zeg, de eerste is, voor ons is dat een icoon. Dat is de man die ons de eerste Europa Cup beker, de eerste Champions League gegeven heeft van Barcelona. Een, een heel belangrijke speler in de geschiedenis van, van Barcelona. En de andere is de moment dat hij in de club is gekomen, nu als trainer. Ja. 
Dus als supporter denk ik, ik moet hem altijd dankbaar zijn dat hij Barcelona genomen, allee, gepakt heeft als trainer in een moment dat iedereen wist dat het slecht ging. Niet alleen met de spelers die we hebben en met het systeem van voetballen, maar ook economisch en, en sociaal of, of institutioneel. Wat de club is, hè, daar, daar draait het niet goed op het moment. En dan moet je dankbaar zijn wat hij gedaan heeft. En ik denk ook dat hij het beste heeft gedaan met wat hij kon doen, met wat hij had op het veld. Dus, uh... Is dat zo? Ik vind dat wel. Ik vind dat een zeer, ja. zeer goede analyse. Uh, ik, ik heb hem zelf gehad als trainer. Uh, maar maar uh, ik, ik denk dat het vooral de afgelopen jaren is, en ik zeg dat al een paar jaar, en ze lachen mij daarmee altijd uit, maar uh, ze hebben niets vernieuwd. Ze hebben nooit gedacht, de, de mensen die dan de club leiden, over wat als Messi stopt. Uh, de piqués en, en uh, die, die weer geblesseerd is uitgevallen, heb ik gezien. Uh, sommige transfers. Die, dus niet nagedacht over, over het feit hoe kunnen we de, de fantastische talenten die daar nu zijn in Barcelona omringen, ja. zodanig dat Barcelona altijd Barcelona blijft. Dit Barcelona van vorig jaar, en gelukkig was Messi er nog, maar dit jaar is niet het Barcelona die we kennen. En ik, ik praat alleen over het sportieve, hè, want al de rest... Maar het is wel natuurlijk de club, de, de, de leidinggevende mensen die de spelers aanwerven. Hè. Mm, een beetje het tijdperk dat Real ook heeft uh, meegemaakt vlak mm. na Ronaldo. Of nog erger. Ja, uh, Madrid heeft het niet gehad. Hè. Hij heeft nog Champions League gewonnen na het vertrek ja, van Ronaldo. Ja, ik ging net ja. zeggen. Ja. Ja, dat was ook een grote aderlating. Hè, als je Ronaldo... Ja, dat is, maar hij is ook... Ja, zij, kunnen dat, zij hebben dat opgelost door toch nog... En, en een goede mix van, mm. van, van hun eigen spelers van Real. Ja. Met, met een paar aankopen, ja, a, ja. aankopen te doen. Zodanig dat die ploeg, oké, okay, misschien wat minder. Maar toch nog altijd op een, op een deftig niveau. Ik vind, ik vind ja. like dat je zegt, zijn analyse heel ja, correct. Klopt. Te weten dat, uh, dat Koeman kiest voor, voor zijn liefde, voor Barcelona. Mm. En dat hij in een, een comfortabele positie zet op dat moment bij Nederland. Ja. Dat vind ik het... Uh, ja, een, een getuige van respect dat je zegt van... Ik kies voor mijn liefde voor Barcelona. Mm. Alhoewel dat hij in een goede positie zit met de nationale club. Mm-hmm. Ja, ja. We, we gaan dat even doorspelen naar, naar een Nederlander. Want Jurie Mulder die is er ook bij vandaag. Dag Jurie. Hi, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat, zo? is dat zo in Nederland? Vond, vonden ze dat, dat Koeman... Hij is vertrokken bij, bij de nationale ploeg waar hij in een comfortabele positie zat, inderdaad. Wat vonden ze daarvan van dat vertrek naar, naar Barcelona? En hoe kijken ze vooral nu naar zijn ontslag? Nou, ze begrepen dat uh, het vertrek hartstikke goed, omdat uh, iedereen wist uh, dat, dat het zijn droomjob uh, was. En uh, dat hij die droom heel graag achterna zou, zou willen gaan. Dat heeft hij gedaan, ze hebben hem laten gaan. En ik geloof dat hij dat destijds ook in zijn contract had staan. Mm, ja, het is er niet van geworden, wat hij, de droom is niet uitgekomen. Het is als een soort van ja, nachtmerrie uitgespat. Maar jullie hadden het net over het beleid van de club. En ja, het beleid van de club is natuurlijk al jaren niet goed. Hij heeft in één keer veel te veel op zijn bord uh, gekregen. En ja, met een selectie die, uh, die waarvoorin geen snelheid zit. Ook door blessures, Ansu Fati bijvoorbeeld. Spelers uit vorm, Griezmann, die nooit gebracht heeft wat hij uh, kon brengen. Het vertrek van Messi. Ja, uh, uh, een, eigenlijk een verouderde verdediging met middenveld. Busquets, die het natuurlijk nog wel heel goed doet in, Spanje, in het Spaanse elftal. Maar bij Barcelona uh, ja, ook met langzame spelers zich moet omringen. Ja, is het gewoon het spel. Hij heeft gewoon te slechte spelers gehad. Maar hem valt ook wel iets te verwijten, denk ik, in de spelers die hij gehaald heeft. Hè? Zoals de Pai bijvoorbeeld. Huh? Zoals de Pai bijvoorbeeld. 
Of Frank de Jong? Nou, de Bayern denk ik niet. Maar ik denk bijvoorbeeld Luc de Jong, de laatste aankoop. Dat is natuurlijk ook noodgedwongen omdat er geen geld was. En, uh, maar bijvoorbeeld iemand als Dest. Nou, die heeft het wel aardig gedaan. Maar is geen Barcelona-speler. Dus uh, ja, dat zijn wel... Ik denk dat hij... Uh, en ja, het ontslag zag iedereen wel een beetje aankomen natuurlijk. Mm. Over, over de Pai, Wesley, is dat een Barcelona-speler? Nee, ik vind dat niet. En ik heb wat jullie net ook zegt, ik denk zonder financiële problemen had de Pai nooit bij Barcelona gezeten. En wat ontbreekt hem dan om een echte Barcelona-speler te zijn? Barcelona-aanvallers hebben altijd klassen te veel. Snelheid, wat Juri net ook zei. De snelheid, dat, 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 dat heeft ja. hij niet. Mm-hmm. Uh, dat heeft Luc de Jong zeker ook niet. Dan die heeft dat wel. Uh, maar die is altijd geblesseerd. Uh, en nu met uh, Curaguero, ja, dan haal je al iemand die vorig jaar bij City ook al nooit kon mee. De reservewiel, hè. En, en, en nu is hij weer uitgevallen door hartritmestoornissen, hoor ik. Dus... Dus het beleid van de club de afgelopen jaren... Ik ben ook een Barcelona-watcher geweest de laatste jaren, maar meer een Messi-watcher. Maar daarom keek ik elke week naar Barcelona. Dus het deed mij ook pijn als ik ze live zag onlangs op Benfica en thuis tegen Bayern. Dit is niet het Barcelona ja, dat ik ja, ken. Ja. Maar ik, ik heb een vraag voor, voor Jury in feite. Hing uh, de toekomst van, van Koeman er anders uit gezien als Messi was gebleven, denk je? Nee, ik denk het ook niet. Ook ik denk niet. wel als de toekom- dat de toekomst er anders uit had gezien als de voorzitter die hem gehaald heeft ja. zou zijn gebleven. Ja. Het is natuurlijk ook een politieke, uh, een politieke club. Mm-hmm. Hè? En uh, dus, dus de, 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 de coach die door de vorige voorzitter is gehaald, die is uh, gedoemd tot mislukken. Ja. En, uh, en je ziet nu ook met Xavi dat uh, Laporte zich een enorme bocht wringt om Xavi, want Xavi was namelijk eigenlijk het lievelingetje van Fonte, ja, hè, dus de, de, de concurrent van Laporte. Nou ja, maar goed, dus, dus dat, is, dat was... Kijk, het, het tijdstip waarop Koeman is ingestapt, is eigenlijk veel, is te vroeg geweest. Hij had eigenlijk beter kunnen wachten tot de ellende van Bartomeu. Alleen... Ja, natuurlijk. Ik had het eerder zijn. voor gedaan, alleen om coach van Barcelona te worden. En, en, die, uh, en nu dacht hij... Ik ga het nu doen. Dit, is, dit, dit wordt misschien de laatste kans. Ik moet het nu doen. Ja. Alleen ja, hij, hij is... Uh, uh, dit is gewoon het verkeerde moment. Verkeerde uh, plek. Op de ah, verkeerde tijd. Tony, ik zie, ik zie je kijken. Ja. Nee, ik ben volledig eens met wat uh, jullie zeggen. Maar ik denk ook, toen jij zei van de aankopen, maar dat was ook door de financiële toestand dat de club zich vandaag ja. bevindt, dat die die aankopen moeten doen en op die manier gaan... gaan uh, de ploeg op veld zetten. Mm-hmm. Maar het andere probleem dat wij hebben, dat voor mij zelfs groter is dan de sportieve. Want de sportieve is wat de fans zien op elke weekend bij de match. Of, of onder de Champions League. Maar het sociale bij de club. Dus op het moment, er is een economisch probleem bij de club, maar er is ook een sociale probleem. Want bijvoorbeeld, over Koeman, huidige voorzitter Laporta, tijdens de verkiezingen zei hij, maar hij wil Koeman niet. Hij had al gezegd, van, als wij winnen, is Koeman niet de trainer die bij Barcelona gaat blijven. Dus iedereen wist, van, no. het gaat niet lang duren dat die trainer ontslagen gaat worden. Hij had een poging gedaan, maar er was geen akkoord met Koeman voor zijn ontslagvergoeding te betalen. Dus had hij geen keuze en is Koeman iets langer kunnen blijven, omdat de ontslagvergoeding niet is kunnen betaald worden. Hm. En in verband met Xavi, iedereen zegt Xavi gaat komen, maar is dat wel het juiste moment voor Xavi voor te komen? Want hij gaat dezelfde situatie meemaken als Koeman. Wel, dat is iets wat ik dan meteen wil, wil opgooien. Is, is Xavi de, de ideale opvolger? Want zoveel heeft hij nog niet bewezen, enkel bij Al-Sat in, in Qatar. 
Uh, wat ik mij afvraag, de afgelopen jaren, die financiële situatie, hoe dat dat kunnen komen. Dus een ploeg zoals Barcelona, ja. dat, dat, dat kan ik niet begrijpen. Zoveel Jawel. kwaliteit. Jawel, eigenlijk is dat, is dat een heel gemakkelijke... En dat is een, iets wat ik, zie gebeuren, dat ik nog ga zien gebeuren bij andere clubs. Want je hebt in de laatste 10, 15 jaar een nieuwe trend in de voetbalwereld, dat zie ik. Hè. En dat zijn die staatsclubs. Een club gelijk een City, een club gelijk nu een Tottenham. Of, uh-huh. uh, die hebben de miljoenen wat ze willen. En de andere clubs, zoals in Barcelona of in Real Madrid ook, hè, want Real Madrid is ook een vis natuurlijk Barcelona, die, spelen andere, die hebben andere regels voor aankopen te doen. Dus uh, een, een city, als die geld nodig heeft, die kan zijn eigen sponsor oprichten in de land van waar die zijn. En die hebben een nieuwe sponsor en in zes maanden hebben ze die kapitaal binnen. En de fair play norm... Ja, is omzeild. Om ja, om ja. Clubs zoals Barcelona, andere clubs die kunnen dat niet doen. Ja, maar ik bedoel ook sportief. Hè. De financiële situatie is er ook gekomen doordat je bijvoorbeeld Griezmann haalt, Dambélé haalt, ja, maar dat, Coutinho dat... haalt en, en heel veel geld eraan uitgeeft. Maar daar wil ik naartoe gaan. Hè. Ja. Omdat de lonen dat die ploegen geven naar hun spelers en de geld wat zij kunnen opmaken aan transfers, dat kunnen de andere teams niet doen. Dus wat was de fout wat Bartomeu, de vorige voorzitter, gedaan heeft? Is de spelers eigenlijk met hun loon te willen houden. Maar als je dan een, een, een opslag geeft naar een Busquets en je brengt hem naar een categorie loon die veel hoger is dan wat hij normaal zou hebben, dat is een rij spelers die omhoog moeten gaan. Hè? Van onder en van boven. Ja. En zo is de laatste jaren gebeurd bij elke vernieuwing van contracten. Want als je bij Barcelona kijkt, om de jaar, twee jaar hadden de spelers nieuwe contracten. Want anders waren die weg. Je kon die spelers niet houden. Ja. En, en dat is een probleem dat ik zie gebeuren in een korte periode bij andere teams ook. We gaan dat even, even doorspelen naar, naar Jury Wilder. Jury, hoe zie jij de, de toekomst voor, voor Barcelona op, op korte termijn en ook op, op lange termijn? Nou, kijk, ik, ik maak me soms wel eens een beetje zorgen. Heb ik me wel al eerder gemaakt en zij daar niet om het post-Messi-tijdperk. Ik, kijk, zelfs de stad, hè, alles leunde op Messi, niet alleen die club, maar ook bijna het hele toerisme van die stad. Er kwamen van heinde en verre, kwamen de mensen naar die wedstrijden kijken. Hij moest, als hij rust kreeg, dan was het ook alleen maar in een uitwedstrijd. Thuiswedstrijden speelde hij altijd. En uh, kijk, als je nu afgelopen zaterdag zag tegen Alaves, een vriend van mij was in het stadion, hij zegt, er zaten 30.000 mensen. En dat is wel... En, en waarvan 10.000 Zuid-Koreanen ook nog. 10.000 tur- toeristen. <laughs> dus, dus nee, maar 20.000 Barcelonezen nemen de moeite om een kaartje te kopen en naar het voetballen te gaan. En dat is wel iets wat... Ja, het, 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 de, die financiële situatie, die, uh, uh, als, zij, als die niet beter wordt... En die moet beter worden door inderdaad kaartverkopen. Televisierecht is natuurlijk enorm in Spanje. Maar ook Champions League, als ze dat niet halen... En ze kunnen niet uh, weer aansluiting krijgen door ook goede spelers uh, te krijgen. Dan gaat het misschien langer duren. Dus het mm. maakt me wel een beetje zorgen, ja. Mm-hmm. En dan nog een, een laatste vraagje. Heeft, heeft Ronald Koeman nu imago-schade geleden in Nederland? Nou, nee, niet zo. Want kijk, ik vind ook Koeman, ook in Spanje, uh, zelfs nu direct na de wedstrijd van Alaves, zeiden ze al, Koeman kan er niks aan doen, want het is net zo. Dus het zit er niet in. Koeman heeft een ploeg gehad. Hij heeft heel veel blessures gehad. En wat Koeman heel goed heeft gedaan, en dat werd in de Spaanse kranten vooral naar die Nations League uh, geschreven. Marca schreef, uh, dankzij Koeman hebben die Nations League gewonnen. Omdat Koeman heeft namelijk die jonge spelers uh, allemaal een kans gegeven. Hè? Dus hij heeft wel uh, ook een aantal dingen gewoon hartstikke goed gedaan. Kijk naar Gavi, kijk naar Pedri, Ansu Fati. 
Die was er misschien al, al nog, maar die andere jongens, die, uh, die hebben wel onder hem gedebuteerd. Uh, Mengeza. Mm. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel hartstikke goed geweest. Nee, hij heeft geen imagenschade opgelopen. En hij is een, uh, een miljoentje of tien, twaalf rijk. Dus, uh, <laughs> dat is ook niet slecht. Dat is er ook niet slecht van <laughs> Oké, okay, Jury Mulder, bedankt uh, voor, je, voor, voor hier bij ons te zijn. En uh, veel plezier nog met alles wat je, wat je nog doet. Dag, best. Dank je wel. Dan gaan we even, even door nog over, uh, over Barcelona, over de, ja, de interimcoach die, die nu is aangesteld, Sergi Bargwan. Een man met een gigantisch verleden bij de club natuurlijk. Ik lees hier drie keer Spaans kampioen, ja. twee keer uh, Ook een gewonnen. legende, speler ja. van het Dreamteam met, uh, met Cruijff. Dus, uh, Tevreden? Echt, uh, ja, het is een tijdelijke trainer. Hè. Het is niet een trainer die je verwacht voor een ganse seizoen en die de titels gaat brengen die je verwacht. Of die de wissel gaat doen binnen de club die nodig is. Waarom niet? Uh, Zou dat niet kunnen? Nee, ik denk het niet. Je kunt niet genoeg. We hebben het al heel vaak gezien, overal waar ze switchen van trainer. Dat kan een keer gebeuren, maar in de meeste gevallen... Ja, de opvolger is daar al Het is niet alleen een trainer hebben die zijn werk kent op het gebied van waar moet ik de spelers zetten en we gaan deze tactiek spelen, maar dat is ook een trainer die een kenteling moet brengen binnen de kleedkamer. En dat zie ik niet gebeuren met hem. Het is wel al gebeurd, bijvoorbeeld in andere Europese topclubs. Pioli bijvoorbeeld was interim trainer bij Milan, die is ook aangesteld. Geweest. Dus het kan wel, in principe. Ja, maar ondertussen is de situatie daar ook al heel veel veranderd. Dat is ook waar. En, en de vraag is, en wat jullie opmerkten ook, na het post-Messi-tijdperk, um, hebben ze daar überhaupt aan gedacht dat hij op een dag ging stoppen of weggaan? Dat, dat, dat is de vraag die je moet stellen. En, en dat is vooruitkijken in een club. Um, ja. want, want laat ons eerlijk zijn... Uh, zo iemand is niet te, niet te vervangen. Nee. Uh, en en dat, moet daar, dat moet opgevangen worden door andere mensen. Maar goed, dan speelt financieel een heel uh, belangrijke ja. rol. Ja. En, en wat je uitlegt van die VZ2 en andere clubs... Dus dat, dat is niet evident. Dacht jij dat die ging vertrekken? Ooit? Ja, ja absoluut. Ja, ja? ja, ja tuurlijk. Ja, Bij Barcelona ook. Hè. Vorig jaar had hij zelf gevraagd ja, om te, te vertrekken. Hè. Ja, ja, ja. Uh, wat de meeste Barca-supporters dwars ligt is niet dat hij vertrokken is. Dat sowieso, want ja, zo'n speler kun je niet zomaar vervangen. Maar hoe hij vertrokken is. Dus wat er gebeurd is met zijn vertrek. Want uiteindelijk is niet Messi die gezegd heeft, ik stop. Nee. Dat hij de jaar daarvoor deed. Maar dat de voorzitter gezegd heeft, van, nee, nee, je moet weg. En dan zitten mensen meer dwars. Daarom was ook, ook zijn ook, afscheid... Uh... Daarom is er geen afscheid geweest. Ja. Dus... En ook het, ook het feit dat, dat, ja. dat hij uiteindelijk, dus het nieuwe seizoen begint, is niet weggegaan. He, toen dachten ze van, maar goed, aan het begin kon hij niet meer tekenen, die financial ja, fair play ook. He. Dus dat was ook een van de... Nee, 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 maar dat, dat is een, een fabeltje dat de wereld ingegooid is door Marca. En dat, dat is toch, niet dat was toch waar. Het nee. In tweede klasse, voor tweede klasse is dat een, een, een hoe zeg je dat in Nederlands, een clausule, een norm, ja, een, een regel. Clausule, ja. Wat zegt dat een speler die uh, een nieuwe contract krijgt, moet de contract minimum 50% zijn van de laatste contract wat hij gehad heeft. Ja. En dat was voor tegen te gaan misbruik wat er was geweest in de, de Spaanse voetbal en allemaal. En de eerste klasse is die clausule niet geldig. Dat is alleen voor tweede klasse. Ha. Dus Messi, die had gratis kunnen spelen zelfs bij Barcelona. Maar wat mij vertelde is van iemand heel dichtbij bij Messi zelf, is dat zij waren, dat is de vader van Messi uh, en zijn advocaat waren naar de vergadering gegaan met de voorzitter voor de laatste details van de contract en dat daar het horen gekregen hebben van het gaat niet. En dat Jorge, dan, de vader van Messi, dan gezegd heeft van wat is nodig? En dat ze als antwoord gekregen hebben van nee, het gaat niet. Hij moet vertrekken. 
En dat is dan de voorzitter die dat gezegd heeft? De voorzitter en uh, de ondervoorzitter die daar waren. Hè. Ja. En dan zijn ze kwaad geworden. Er is een discussie geweest, want er is zelfs bijna een handgeween geweest tussen een, ah, iemand van bestuur en, en de vader van Messi. En uh, bro, dan is Messi moeten vertrekken. Maar hij is moeten vertrekken. Dus ze hebben tegen hem gezegd van kijk, nee, je kunt niet blijven. Maar het heeft toch lang geduurd voordat hij bij PSG getekend had ook natuurlijk. Hè? Het heeft niet lang geduurd. Ja, de, de periode waar hij wist dat hij moest vertrekken en de periode dat hij getekend heeft, was toch redelijk kort. Hè? In, in drie dagen was dat al uh, klaar. Ja, maar dat was toch eerder al geweten dat die... Gesprekken zijn geweest, die dat had gesprekken die, ja, met dat, verschillende dat clubs gehad. En, en dat ze toch het gevoel ja, hadden van ja. hij moet... Toch die emotionele vertrek, dat was toch emotioneel om te zien. Of was dat misschien ja, maar een beetje je, gespeeld of niet? Als je, nee, 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 dat van Messi... Zeker niet? Dat van Messi weet ik 100% van... Ja, nee, nee, nee. nee. Flip, als je daar twintig... Als, als, nee. Messi, Messi... Allee, omdat hij nooit... Hij heeft nooit echt zijn gevoelens getoond ook, hè, als speler. Voor Barcelona. Voor Barcelona zijn toch? gevoelens bedoel ik. Allee, als je ziet hoe dat hij vertrok en ik zie hem nog toekomen, uh, uh, een zakdoek vragen daar aan zijn vrouw, denk ik, of weet ik wel. Allee, dat was toch, iets, dat was toch een, een, ja, een serieus beeld. Ja, omdat dat... hij niet weg wou. Hè. Goh, man. Dus hij wou niet weg. Hè. Hij, had ook, hij heeft dat in die persconferentie ook gezegd: van, Ik wou niet weg. Ja? Dus ze hebben me nu gezegd dat ik moet ja, vertrekken. Dat is toch erg, man. Dus hij heeft dat rechtuit gezegd: hè, van, dat Hij wou blijven. Hè. Maar ja, de bestuur heeft anders besloten. Hè. En dat begrijpen we de meeste niet. Hè. Dus, uh... ja, dat, dat kan ik begrijpen natuurlijk. Als, uh, als dat de reden is, dat, dat de beste speler die er ooit voor Barcelona heeft gespeeld, misschien dat hij dan ja. uh, Weet tegen je, zijn goesting moet vertrekken. Iets wat we merken nu met de nieuwe bestuur, en nu ben ik zo'n beetje tegen mijn bestuur aan het praten, dus misschien kreeg ik van mijn hoorzaal. Opletten, opletten wat hij zegt. Is, nee, maar ik heb... Dag in Nederland. Die zijn een beetje aan het improviseren. Er was geen plan klaar. Als je ziet zo... In Spanje, als je gekozen wordt als bestuur van een club, moet je een borg betalen. Mm -hmm. ja, dat was 130 miljoen dat je dat ze moesten betalen. En dan op laatste nacht hebben ze die geld bijeengekregen, hebben ze drie extra mannen op bestuur moeten zetten. En zo, alles is geïmproviseerd. Xavi is nooit de favoriet geweest van de huidige bestuur van Laporta. Die heeft anderhalve maand geleden nog gezegd dat hij niet klaar was voor een ploeg als Barcelona te trainen. En nu onder druk... Ja. Gaat die Chabi halen? Wie, wie, wie was dan wel de trainer? Dat is de grote vraag. Hè. Ah, dus, uh, okay, daar, ah, ja. Wie, wie haalt niet, niet Koeman en niet Savi? Voor hem niet. Hij heeft altijd gezegd, hij wil Koeman niet. En Chabi wil ook Maar niet. heeft hij dan ooit al de vraag gekregen wie voor hem wie dan wel? ideale dat wordt, trainer is? Dat, dat is gevraagd geweest, maar hij kreeg nooit een antwoord. Okay. Terugkerende Pep. Hij is een, een advocaat die goed kan... Communiceren en praten, en die kan zich altijd daar mooi uit praten. Hè? Dat is misschien nog een, een goede suggestie. Ja. Pep, Pep, is de nee, droom, allee, Pep is de droom van elke koele, van elke bar ja? supporter. Ja. ja, ja, ja. En, en, en misschien als, iemand, als iemand Pep zou kunnen terughalen, dan moet ik ook wel zeggen: dat is Laporta. Ah, zo. Dat is de huidige voorzitter. Maar, ja, en maar, Pep ook. maar er zijn geen centjes. Financieel, financieel gaat dat niet. En, en ja, maar. Dat is dus de droom van iedere, van iedere supporter van Barcelona. Ja. Ja? En Guardiola heeft altijd gezegd dat die. Ooit terugkomt naar Barcelona, maar nooit meer als trainer. Oei. Dus die was als trainer dan? Ja. Dat is ook goed, hè? Nee? Als de de trainer zou ook niet slecht zijn. <laughs> zijn er dan andere suggesties hier aan tafel? Om, uh, maar ik denk dat je bij de van ideale mensen zit. Die dat, hij kent de club ik, van binnen en van buiten. Ik zou niet weten wie ik... Als dat, moet ik altijd, dat moet bijna altijd iemand zijn die gelinkt is aan de club. Hè, daar. Ja. Het kan niet, ja. het kan niet had, zijn dat er een buitenstander... Uh, ja. Maar ook met de nodige ervaring wel. Ik had graag nu in de ploeg gehad uh, Garcia Pimienta. Dat was de trainer die we in de B-ploeg hadden. Mm -hmm. Die heeft al die jongens die nu door zijn aan het schuiven, Balde, Gabi en al die gasten, 
Die heeft hij klaargemaakt, hè? die heeft hij getraind. Dat is eigenlijk dezelfde situatie dat Guardiola toen meegemaakt had, toen hij de eerste ploeg kreeg. En ik had hem de kans gegeven. Voor een paar jaar. En dan in die paar jaar proberen financieel de club weer een beetje een balans te krijgen. Uh, die jongens laten roderen. Want nu heb je een ploeg waar heel veel verschil is. Dus je hebt veteranen die een beetje al over de, ja, de top zijn. Ja, ja. Je hebt verschillende spelers die geblesseerd zijn. Je hebt veel jonge spelers die het talent hebben. Maar, maar die, die, die hebben de ervaring niet voor, ja. voor dat op te vangen. Die drukt en dat, ja, dat, dat was heel... Dus ik zat voor de Champions League. Barcelona, Bayern. Op een gegeven moment komt daar P3... Uh, Gavi, uh, er was nog een jonge uh, middenvelder, ik ben even zijn naam kwijt, Balde als linksachter kwam in de ploeg. Mm. Uh, gasten met ongelooflijk veel talent, je ziet dat. Ja, maar. maar niet tegen Bayern München. Voilà. Nee, 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 dat nee, gaat niet. Tegen, nee. Dat is jongens Deurlijk tegen niet. mannen. Bedoel, en ja. ik had het gevoel dat Bayern enorm veel respect had, want als ze daar op de gaspedaal ja, duwen, ja, dan was dat 0506. Ja, 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 ja. Maar, maar ik, ik, ik had hetzelfde gevoel ook met de klassieke. Ik stellen aan meneer. Stel je, voor, stel je voor dat, dat de voorzitter morgen komt met Zinedine Zidane. Wat is uw reactie dan als trainer? Kunt het misschien nog uh, aan te vragen, maar... Ik ben geen vraag. fan van Zidane trainer. Ja, omdat al, hij... Al, al, nee, 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 nee. Ik ben niet fan van Zidane trainer, omdat ik hem niet een trainer zie die invloed heeft in zijn ploeg. Mm-hmm. Misschien wel uh, psychologisch, hè. Ja. Maar niet dat hij zijn techniek op veld of zo allee, iets in de spel echt bepaalt. Ik weet niet of ik me duidelijk uitleg wat ik... Technisch tactisch. Technisch tactisch, ja. Dat ja. Misschien... Nu, Zidane is een, een legende in de voetbalwereld. En hij was cool hè, tot hij in Madrid is gaan spelen. Hè. Is dat een, dat moeten we kan ook dat niet vergeten, een grote rol spelen? Dat hij niet naar Barcelona nee, de, zo komt, denk je? Ja, de meeste, de meeste supporters van de club zullen dat niet aanvaarden. Niet aanvaarden. Ja. Ah, zo erg is dat toch? Ja, bij beide clubs. Hè. Ja, ja, natuurlijk. Al, al, en dat is iets wat ik wil zeggen. Want de meesten denken dat Real Madrid de aardsvijand is van Barcelona. Dat is niet zo. Hè? Niet zo. Onze aardsvijand is Espanyol. Maar ja, dat is... Dus ik heb, ja. ik heb, ik heb, ik heb liever verliezen tegen Real Madrid dan tegen Spanjol. Maar dat is lekker hetzelfde dan club en ander legt en, en dat je zo zei in ons aardsvijf. Ja, de, de, niveau, de, niveau, Allee, de niveau is anders. Maar er is zoveel politiek gemengd ja, in ja, die rivaliteit ja, ja. Barça-Madrid ja, ja. dat dat een beetje uit de sportieve context ja, gaat. Ja, 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 ja. Maar okay. op sportief gebied, ik, ik persoonlijk zou dat niet, niet erg vinden als een trainer was, waar ik wel zag dat tactisch veel ja, invloed zou hebben. Sorry, maar we gaan, we gaan stilte zijn, we moeten afronden, want de tijd zit erop. Ik zou graag nog heel lang... Uh, interessant, doorgaan. interessant. Heel Zeer, interessant. Heel interessant. Zeer interessant, ja, 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 absoluut. Ja, ja. Misschien nog een, een laatste vraag voor jou, Tony. Is er een moment dat jou is bijgebleven van een ontmoeting met een, met een speler? Eén en is het veld. Dus de eerste match die ik met mijn vrouw ben gaan kijken in het buitenland, was uh, Barça-Chelsea, uh, Chelsea-Varsa. Toen met de goal van Iniesta. Nee, nee, goal van Iniesta. De laatste 93e minuut. En wij waren achter de goal. We hadden voor ons die journalisten, de fotostrijker en dat allemaal. Hij scoort, dus iedereen van achter die duwde ons naar voren. En dan, wij waren tegen de plaat. En Eto die kwam naar ons en die had mij vast mee aan twee andere gasten. Dus je hebt geknuppeld met Eto. Ja, en dan kwam de, de steward tussen ons weg. Die we, dat is zo een van die momenten waar je nooit... Fantastisch. Nooit vergeten. Super. Nog een laatste vraagje, even een tour de tapa doen. Filip, gaan we met jou beginnen. Hoeveelste eindigt Barcelona? Ik zal uh, toch niet plezieren, denk ik. Ik denk derde. Derde. Wes? Ja. Uh, ja, dat is een moeilijke, hè. dat is gokken. Hè. De, 
Zoals ze nu spelen, gaan ze tussen drie en vijf eindigen. Tussen drie en vijf. Ja. En Tony? Als Koulé moet ik altijd zeggen, van, tot mogelijk is, kunnen we kampioen spelen. Als ik praat uit nuchterheid, dan zeg ik derde, vierde. Derde, vierde? En toch is het optimistisch, vind ik. Daarom zeg ik... Dat, 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 ja, dat, nee, als supporter je blijf je geloven in je club. Maar goed, als morgen iedereen fit wordt ineens... Ja, dat is een andere ploeg. Dat is, dat ik zeg, dat is maar negen punten, hè. Ja, 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 ja dat, dat is maar negen punten. Maar, maar, maar dat is het juist. Iedereen praat zo slecht nu van Barca en we zijn slecht bezig. Maar eigenlijk een Madrid die zoveel beter zou moeten zijn... Ja. Nog niet zo ver. Maar slecht spreken over Barcelona. Nee, het is gewoon omdat de afgelopen jaren dat ja. niveau... Ja, 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 de lat ligt anders. Ja, dat, 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 is, dat is het ja. probleem ja. bij de mensen. Ja, de ja. lat ligt uh, veel hoger. Goed, mannen, we gaan het hierbij houden. Dank jullie wel voor jullie komst uh, naar gedaan. de studie. Merci. Tony Vrijden, Met plezier. Lief van de Wallen en dankjewel Wesley Song. En jullie bedankt om te kijken of te luisteren. En graag tot een volgende Eleven Insiders. Ciao.